0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del canal de Nostroma, yo soy, me dicen, me conocen como el buen Tiny y bien como siempre yo ya estoy más que listo para traerte una reseña que la verdad no puede faltar para este canal, sobre todo para todos los fans de las películas de Marvel, de los fans de todas las películas también de superhéroes y bueno, en esta ocasión vamos a hacer la reseña de Spider-Man Sin Camino a Casa en el título oficial en Latinoamérica o bien mejor conocido como Spider-Man No Way Home una película que se estrenó el 15 de diciembre del 2021 este mismo año con un presupuesto de 200 millones de dólares que eh, la verdad ya ha alcanzado por ahí en, en taquilla al menos aquí en México pues 9 millones de, de dólares de en tan solo en el, la primera semana, fíjate, del estreno. Entonces, bueno, pues es una Es una de las películas taquilleras del 2021. A pesar de toda esta bronca que ha pasado el COVID-19. Que eh, yo creo que es la película que va a salvar al estudio de, de Marvel. Y no se diga Disney, ¿verdad? Que sobre todo, pues aún han... Bueno, siguen con más proyectos de, de, de otras películas. Pero esta es la película más taquillera del 2021, se está convirtiendo en la más taquillera, ¿no? Sobre todo porque ya por ahí estaba viendo también que ya se está, ya está recaudando más de lo que había, se le había invertido a la película, fíjate, más de 200 millones, por ahí ya estaba creo que en 253 millones, por ahí, entonces bueno, todavía falta pues más, más semanas, para que se recabe un poco más de dinero, pero una semana, fíjate, para hacer una película que se estrenó una semana y lleve esa cantidad de, de dinero, pues sí le está yendo muy bien, ¿no? Bueno, mira, eh, te, voy a, te voy a avisar de una vez, si estás escuchando este podcast, eh, que va a tener spoilers, así es, para si en caso de que tú no, este, no hayas visto la película... Bueno, pues no te... y no quieres escuchar spoilers, pues te invito a que le pongas pausa y después de ver la película, pues te invitamos nuevamente a que escuches este episodio para que escuches todos los detalles, todo lo que vamos a estar hablando, algunas cosas que vimos en la película, eh, vamos a hablar de escenas. El desarrollo de la película, obviamente, pues no te voy a platicar toda la película completa, ¿verdad? Si no se iba el podcast las dos horas y media, ¿no? Que es lo que dura la, la película, pero de lo que sí voy a hablarte, pues son algunos, este, al, bueno, algunas cosas referente a los actores que salen en la película, eh, la música... Eh, por supuesto, también vamos a hablar un poco de la música porque yo creo que es uno de los detalles más importantes del cine, ¿no? También la ambientación, el que hace el complemento, ¿no? Al cine, la banda sonora, todo lo demás. Hablaremos de curiosidades también, ¿sí? Eh, hablaremos un poco de curiosidades, más bien en el término de, de rumores, ¿no? Que había, que, que, que estaba por ahí ro, ro, rondando, ¿no? En las redes sociales. Pero, eh, y por último, pues va, vamos a hablar de los postcréditos, ¿no? Porque ustedes saben que en una película de Marvel, pues nunca falta esto, ¿no? Los postcréditos. que es lo que ha hecho Marvel, que nosotros pues nos quedemos intrigados, ¿no? De cualquier película que ellos sacan y, este, y bueno, pues tienen toda esa conexión, ¿no? Con las demás películas que a futuras que van a sacar de, de Marvel, ¿no? Pero bien, vamos a empezar eh, con este podcast. Te recuerdo, si no quieres escuchar spoilers, le pones pausa y luego, pues ya, cuando veas la película, pues ya escuchas el, el episodio, ¿no? Para poder ver y hacer este análisis de esta película, ¿no? Bueno, pues empezamos con el, el, la reseña de esta película de Spider-Man Sin Camino a Casa. Recuerdo, fíjense, recuerdo mucho cuando empezó eh, las noticias, ¿no? Cuando empezó la tendencia... De que se estaba realizando una película, se estaba estaba en desarrollo una tercera película más de Spider-Man, sobre todo porque pues ya se sabía no por los poscréditos que salen en la. En la bueno, eh, o el final más bien de la segunda película, que de hecho se desarrolla esta tercera, pues ahí, ¿no? en los hechos que pasaron al final de la película de Spider-Man, lejos de casa. Eh, vemos a Misterio nuevamente donde pues revela la identidad de Peter Parker, vemos eh, el Spider-Man, que, que pues revelado, ¿no? Ante toda la, toda la gente, por medio de pantallas, por medio de la televisión, ahí en el Times Square, la identidad de Peter Parker, ¿no? Entonces, eh, vemos que por ahí le pusieron un poco de, pues, de diálogo, en cuestión de que pues escapa. Eh, después se queda ahí en la casa de, de su tía en, en Queens donde él vive eh, vemos que los amigos también pues huyen ¿no? de, de, de toda esta bronca porque le preguntan a MJ ¿no? de que oye tú eres el novio de, de Peter pa la novia de Peter Parker y, y todo lo demás ¿no? y en eso llega Spider-Man y la salva, no eh, se escapan de, de, de toda la gente ¿no? que está preguntando por la identidad de, de, de Peter Parker ¿no? y sobre todo que lo, lo inculpan de haber asesinado a Misterio, ¿no? Entonces, eh, vamos, a, vamos a la escena donde sale eh, Matt Murdock. Eh, yo creo que esto era uno de los rumores también que estaba saliendo mucho en las redes. Una fotografía que se había publicado del de, de actor Charlie Cox eh, que interpreta a Matt Murdock en, en la película, en la, bueno, perdón, en la serie de Daredevil de, hecha por Netflix. Este, si no han visto esa serie está muy buena se la recomiendo, está, está muy chida son tres temporadas eh, iba a haber cuarta temporada pero la cancelaron esto fue debido a la misma compra que hicieron de Disney de 20 Century, 20 Century Fox recuerden que 20 Century Fox tenía el, los derechos de Daredevil eh, cinematográficos pero a la vez Netflix había adquirido, adquirido los derechos de Daredevil en forma de serie, ¿no? en formato de serie. Entonces, bueno, ahí en ese caso no sé cómo quedaría Netflix y, y Disney para poder... Me imagino que debió haber ha habido una negociación ¿no? para el personaje, para que apareciera en la película. Pero lo que sí había visto, fíjense, es que eh, recientemente se le hizo una entrevista a Kevin Fate, el presidente de Marvel Studios, donde nos comenta que se está desarrollando una serie de Daredevil Con este mismo actor, fíjense con Charlie Cox Entonces bueno pues desde ahí ya empezó a, a, a creer la gente Que sale en la película de Spider-Man Away no Home no Y bueno pues ahora que llegó el estreno que Nos tocó ver la película, pues ya con lo, nuestros mismos ojos y viendo en la pantalla grande, pues se confirma la presencia de este actor, ¿no? Y bueno, pues la foto era donde estaban sentados en la cocina eh, la tía May, Happy, este Peter Parker y, y Matt Murdock, ¿no? Que es en este caso Charlie Cox, y pues sí, resultó ser real esta foto porque es una escena de la misma película, ¿no? Entonces. Eh, esa escena se me hizo bien chida eh, Dark Devil no sale En toda la película, sale nomás en, en, esa, en esa parte Donde pues bueno Está viendo el caso de, de Peter Parker ¿no? De poder defenderlo Ya que pues recuerden que el personaje de burdo Pues es un abogado ¿no? Entonces pues no, creo que Al último no hace nada Lo que sí es que eh, Peter Parker Busca a Doctor Stranger Ahí en su mansión y bueno, pues este decide, ¿verdad?, pedirle el favor de. de poder hacer un hechizo. o. Sí, o magia. Para poder olvidar este. Pues todo lo ocurrido, ¿no? De que, que olvide la gente de, de su identidad, ¿no? De que él es el hombre araña. Pero eh, bueno, pues todo resulta en un. Eh, por así que en un. en un. en un desastre. Porque. Cuando van a hacer el hechizo. Este. Ah, porque para eso. Eh, recuerden que la joya del tiempo, la verde, que es la que tenía Doctor Stranger en su collar, pues recuerden que fue destruida, ¿no? En la película de Endgame, debido a que, pues, por la explosión del guante, ¿no? Y bueno, pues, tristemente ahí es donde fallece este, eh, Tony Stark, ¿no? Pero sí, eh, en ese caso eh, Doctor Stranger decide llevarse a Peter Parker en una especie como de cámara, un como un calabozo, se ve. Donde hace esta, esta magia, ¿no? este hechizo que es para eh, borrar la, los hechos ¿no? que pasaron de, de, de su identidad del hombre araña. ¿no? Entonces vamos a, eh, a comentar también que eh, haya, había ciertas partes de la película que se vean recortadas. La verdad, no sé si vaya a salir algún material adicional cuando salga en el formato casero, en el Blu-ray. Donde, por decir, en la parte donde están bajando, se ve una parte como cortada, ¿no? Como que iba a aparecer alguien más ahí. No sé si era Wong, o. Porque Wong eh, sale que se va, o algo así. Pero, pero sí sale, se nota como algo recortado ahí en la película, ¿no? Este, también quiero mencionar bueno pues después de que está haciendo el hechizo pues Peter Parker decide este ahora sí que eh, pues decide eh, comentarle algunas cosas no porque le empieza a preguntar mientras está haciendo el hechizo si eh, sus amigos también van a olvidar no van a olvidar si si él es el hombre araña no pero eh, resulta que Peter Parker no quiere no quiere que eh, su amigo Ned y, y MJ pues sigan con su verdadera identidad, ¿no? Pero pues todo el mundo sí, sí está así, ¿no? Entonces, pero, este, bueno, decide mencionar algunas cosas. Doctor Strange se, se equivoca. Y bueno, pues este decide, ¿verdad? Eh, decide, pues ahora sí que que echa a perder toda la toda la magia, ¿no? Que iba a ser este Doctor Stranger, ¿no? Pero bueno, vámonos a saltearnos a la escena donde aparece el primer villano y es que aparece, fíjate, aparece el, do el señor Doctor Octopus interpretado por eh, Alfred Molina. La verdad, es, pues ya lo habíamos visto en el tráiler, ¿no? Que fue lo que más impresionó a todos y sobre todo el duende verde, ¿no? La aparición del duende verde también estuvo muy muy padre. Y bueno, vemos a Alfred Molina que lo rejuvenecieron muy bien ahí en el CGI. <risa> Aunque no, fíjate que no se ve tan viejo, eh. ¿eh? Salió por ahí un video de YouTube donde le hace la entrevista a Alfred Molina, a William Defoe y a Jamie Fox Y no, no, no sé tan, tan mal, pero sí eh, lo que me gustó mucho es que respetaron, eh, pues, el, el aspecto, ¿no? de Del señor, eh, el doctor Octopus, pues. Pero sí estuvo muy chido. este Vemos al Duende Verde hace la aparición, ¿verdad? Lanzando su bomba con su eh, traje verde, de máscara. Eh, así como tal lo vimos en la primera película de Toby Maguire. Entonces, eh, se me hizo muy chido, la, la, la verdad. Luego, después, vemos um, a. Vemos que van apareciendo varios villanos. En este caso, vemos a Lagardo de Amazing Spider-Man. Vemos a, a Satman también. La aparición de Satman junto a Electro se me hizo muy padre. Eh, muchos se preguntaron ahí en el cine. Me preguntaban unos, unos amigos que nos acompañaron ahí en el cine. Que si eh, por qué eh, Satman le estaba ayudando a, a, a Spider-Man a detener a, a Electro. ¿no? Acuérdense que en la película de Spider-Man 3 de Tobey Maguire, Satman queda como bueno al final de la película. Entonces, sí, por, es por eso que le estaba ayudando, ¿no? Entonces, pero al final, pues, se vuelve como que del lado de, de ellos, ¿no? Del lado malo. Pero, este, estuvo muy chido la, la aparición de estos, de estos villanos. El del Duende Verde también estuvo muy genial. Yo creo que se la llevó, eh, William defoe. fue el que se llevó la película. Y, este... Eh, la escena donde rompe la máscara también. Eh, yo creo que el duende verde sigue siendo el mismo de, de la primera película, ¿verdad? Ese duende verde ma malvado, ese, ese duende verde que engaña a la gente, ¿verdad? Con el, su otra parte que es Norman Osborn. Y, y está, está muy genial, ¿no? Vimos también que el, el Spider-Man de Tom Holland, bueno, pues. También eh, decide ayudar a los, a los villanos, ¿no? A poderlos curar con, con todo lo que les ha afectado, ¿verdad? Que, y bueno, una de las partes que se me hizo muy chida también es donde eh, Tom Holland eh, o Peter Parker enfrenta a Doctor Stranger, ¿no? La parte de los trenes, del cielo, del, de los espejos, en la ciudad, cómo se refleja. Eh, bueno, pues sí se ve la neta que sí le metieron bastante lana ahí en efectos especiales a la película, bastante dinero. Eh, y, y bueno, no se digan los actores también, ¿no? Que debieron de haber cobrado muy bien, ¿no? En el caso de, de William DeFord y, y, y JK Simmons, ¿no? Ganadores del Oscar. Este, pero sí se me hizo muy padre esa escena de, de Doctor Stranger donde bueno pues Peter Parker decide ayudar a, a estos villanos eh, Doctor Stranger me lo me lo mandan a otra dimensión ahí se queda atrapado este debido a que pues, Peter Parker re se resiste a ayudar a estos villanos pero resulta que todo se volvió un, un desastre no también esta película nos muestra pues, varios desastres no desde que inicia desde que empieza la película que descubren su identidad hasta hasta quererlos ayudar a los villanos ¿no? pero este estuvo muy padre fíjate muy muy chido la secuencia de las escenas estuvieron muy padres nada más te digo esa me llamó mucho la atención no sé si le habrán recortado alguna escena ya lo veremos cuando salga en formato blu-ray sí, que muestren no sé el material adicional y este, pues sí, se me hizo muy, eh, muy genial. Bueno, pues resulta que eh, el Duende Verde, Norman Osborn, pues engaña a, a a Peter Parker, ¿verdad? Y bueno, pues él decide quedarse igual. Eh, sale la otra personalidad, que es la del Duende Verde. La batalla estuvo muy chida en el edificio, en el departamento de Happy, eh, que era donde se este, estaba viviendo eh, Peter Parker debido a todo esto que pasó, la película maneja mucha emoción, maneja eh, tristeza y escenas tristes también, en el caso de la tía May cuando muere, y bueno, pues el final ni se diga también, que ahorita te lo voy a estar comentando, cuando lleguemos al final, uh, vámonos a las escenas importantes, ¿no? es la aparición del señor Andrew Garfield, en, en esta escena, verdad, eh, yo creo que a la película manejó muy bien la, la secuencia. Antes de irme con la escena de Andrew Garfield, manejó mucho la secuencia, ¿no? Porque pasa esto de la tía May, pasa lo, lo triste y luego después pasa lo emocionante, ¿no? Y, y lo emocionante y lo cómico, ¿no? También que fue lo que manejó en la aparición de Andrew Garfield, ¿no? Donde eh, Ned utiliza el anillo y el y hace el conjuro para abrir el portal y eh, en este se aparece el Spider-Man de Andrew Garfield y con eso confirmamos la aparición de Andrew Garfield fíjense, después de tantas entrevistas que le hicieron, tantas preguntas, que si, qué onda que si iba a aparecer en la película que si, y, y ya estaba tan cansado de mentir y de mentir y de mentir y de mentir y decir no, que no estoy en la película y bueno, pues ahí está, al fin yo creo que en estos momentos yo creo que Andrew Garfield ya está más tranquilo Y hasta Tom Holland también, ¿no? Porque también a Tom Holland le, le estuvieron metiendo mucha cizaña en las preguntas, ¿no? Entonces sí está bastante chistoso todo este show Pero eh, bueno, pues aparece eh, Andrew Garfield eh, Después aparece Toby Maguire Que fue donde todos eh, se emocionaron, gritaron eh, la verdad sí me, me causó muchísima nostalgia a Tobey Maguire Que fue uno de los primeros Spider-Man que salió en el cine A pesar de que había salido uno en los 70s, no Pero eh, Tobey Maguire yo lo recordé mucho porque Cuando salió la primera película, estamos hablando como en el 2001 2002 Yo fui a verla al cine y, y al momento de verlo otra vez en, como Spider-Man y en el cine pues me causó muchísima nostalgia, mucha emoción y yo creo que la mayoría de toda la gente, ¿no? Pero si sí vimos a, al actor que es, ya estaba un poquito de, de edad, sí se le ve que, que ya está un poco de edad y que, y que la verdad este pues sí estaba muy... Eh, yo lo, pues sí sabía que estaba muy retirado ya del, del cine, ¿no? Pero eh, bueno, pues lo importante es que salieron los tres, estuvo muy chida la parte esa donde están pues creando los antídotos, ¿no? Están los tres trabajando como, como científicos y listos que son, ¿verdad? Los tres Spider-Man y sale la escena esa de cuando le hablan a los Pit a Peter, ¿no? Y le hablan Ed a Peter, ¿no? De la computadora, donde le dice, ¿a cuál de los Peter? Y, y como que se señalan, ¿no? Como el meme, pero estuvo bien chido. Este, eh, Hay una escena Que también me hizo mucha gracia de ven, Donde hacen la comparación de las telarañas ¿no? Sabemos que el Spider-Man de Tom Holland Pues eh, crea ¿no? Las telara bueno, las telarañas son creadas también Usa dispositivos Como en el caso de Andrew Garfield en, en El Asombroso Hombre Araña también Y en el de Tobey Maguire Pues no, ¿verdad? ese lo trae en las venas, ¿no? que lo vimos desde la primera vez, ¿no? Cuando empezó a, a lanzar la telaraña, ¿no? Y, y lo más gracioso que me que me dio y fue casi como de doble sentido, no sé cómo que como cómo ustedes lo vayan hayan tomado. Este, era que le preguntaron, ¿no? Que si dónde más le salía la telaraña, entonces. <risa> entonces sí estuvo bastante gracioso, pero pero estuvo chido, estuvo chida la película. Maneja mucha comedia, te digo, manejaba muchas emociones. Maneja mucha mucha comedia, muchas aventuras, eh, tristezas, tal y como lo había describido eh, Tom Holland en una entrevista antes de que se estrenara. Eh, yo creo que la vas a amar la película. Eh, está muy. está muy bien hecha. Está muy chida. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar? Pues la batalla. La batalla de los tres estuvo muy chida. Pero este yo creo que estoy de acuerdo con el comentario de un amigo que estaba viendo también la película de Boomer. Eh, que la batalla hubiera estado un poco mejor si se hubiera hecho de día o de atardecer, ¿no? Porque se hubiera, bueno, aunque sí salió al final, ¿verdad? El atardecer. Pero yo creo que de día hubiera estado chido porque así se hubiera apreciado un poco más los trajes y los tres Spider-Man, ¿no? Porque había escenas que te perdías un poco, ¿no? Decías, ah, caray, o sea... ¿Cuál es Spider-Man? El que no se perdía mucho era el de Andrew Garfield. Porque el, el traje de Andrew Garfield era pues con los ojos más grandes, ¿no? Pero sí el traje de Tobey Maguire con el de eh, Tom Holland sí se perdía un poco, ¿no? Pero sí hubiera estado un, ch un poco chido la, la escena, ¿no? si hubiera estado un de, de día. Pero las batallas están chidas, se me hizo muy padre. Este El doctor Octopus, como se hace bueno, verdad? Debido al dispositivo que le pone eh, Tom Holland o Peter Parker, ¿no? Y les ayuda a estos a... a pues sí, a pelear, ¿no? Eh, la escena icónica donde se encuentra Spider-Man de Tobey Maguire con Alfred Molina. Eh, estuvo chidas también, estuvo muy padre, fue pues épica también. Eh, William DeFault, eh, como te lo digo, o sea, él se llevó la película. Yo creo que él sería el, pues sí, él fue el villano, el villano principal de la película, sobre todo porque, pues, fue con el que, eh, de, pues, hizo sufrir más, ¿no? A, a Peter Parker de Tom Holland, ¿no? Debido a que, pues, él asesina a la tía May, ¿no? Con su planeador. Este, eh, vemos también que que que, es, que Toby. Eh, Peter Parker. Ya ni sé ni cómo decirle, porque está a punto de asesinarlo, ¿no? Tom Holland con el planeador a, nuevamente a, al Duende Verde. Pero Toby eh, lo, lo evita, ¿no? Lo evita. Y bueno, pues a este le, le entierran una, pues una, una cuchilla a, a Toby. Y ahí fue donde te empezaste a preguntar y decir: Chin, se habrá muerto Toby Maguire. O se va a morir. Y bueno, lo bueno es que no se muere. Todos tranquilos no se muere, pero sí se me hizo muy muy padre pues todo, no, la secuencia de las escenas. Um, ¿Qué más? ¿Qué más puedo contar gente de este de esta película? Y es que bueno la película sí lleva mucha garantía, te va, sí te va a gustar, si eres fan del de Hombre Araña. Aunque bueno si no eres fan del de Hombre Araña te va a gustar, pero uh, pues te van a dar ganas de ver las películas anteriores, ¿no? que son las tres de Toby Maguire y las dos de Andrew Garfield. ¿no? Pero sí estuvo muy chida. Eh, la presencia de la música. Sí, 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 sí está presente la música eh, compuesta por Danny Elfman que fue la, la música de Spider-Man, de San Spider de, de Raimi, de Toby Maguire. Eh, también estuvo presente la composición de James Horner, que fue de, de Amazing Spider-Man. Y bueno, pues de, del mismo compositor, ¿no? Que se aventó las. La, la composición de las. de estas tres películas, que es Michael Yahino, no sé si se pronuncia así si su nombre, que es el responsable de hacer la música también de la película de Batman, de Mal Reeves, que próximamente se estrena el 4 de marzo del 2022, ¿no? Pero bueno, ya ese es otro estreno que no nos podemos perder. Y también otra reseña que no. No podemos dejar pasar para este canal de, de, de Nostroma. Este, vámonos rápidamente a la escena de post créditos. Eh, sí hay dos escenas de post créditos. Eh, al final de la película me, no me quedé a ver la segunda escena. Pero la primera sí sale una escena de post -créditos. Le, Ya pues están... Son dos escenas. La primera es donde aparece a Tom Hardy en México... Una escena que también ya habíamos visto. Bueno, ya, ya sabíamos que andaba en México este eh, Venom. Eh, sobre todo por la escena de postcréditos de Venom 2, ¿no? Que se van a México. Eh, vemos a Tom Hardy sentado en un bar y platicando con Venom y con un mesero, ¿no? Allá en México. Y este, pues decide este buscar al a hombre araña también. Eh, vemos que se desaparece, así como se desaparecen. Pues todos los villanos y los Spider-Man al final de la película. Algo que nos llamó mucho la atención. No sé si ya la próxima película vayan a salir pues ahora sí que todos. Eh, Venom y, y el Duende Verde y todos. Eh, pero sí eh, algo que deja ahí el guiño de esa película. Es que se queda pues un, un charco. Un pequeño charco ahí en la barra. de Del simbiote o el simbionte. De, de Venom, ¿no? Entonces pues Este se mueve y ahí se acaba la escena no. Después la segunda escena Vemos eh, La continuación O una escena que va a ser para Doctor Stranger 2, así es Recuerden que el, Creo que es esta, esta está programada para Abril o para Mayo Porque también se había Le había, la, la había afectado la, la había afectado el retraso de la película De Doctor Stranger 2 Inter... Multiverse of Magnus, que es el título que tiene. Hasta ahorita. Que de hecho, esta película, fíjate, va dirigida por eh, Sam Raimi. El mismo director de las tres películas de Tobey Maguire. ¿no? De Spider-Man. Y bueno, nos muestra que Doctor Stranger busca a Wanda. Para eh, busca su ayuda. Para pues. Enfrentar un villano nuevo. Que se acerca. Para con él. Y luego vemos que Este. Se muestra un villano. Fíjate, un personaje que yo lo vi por primera vez en el videojuego de Marvel Superhéroes. Un juego de peleas. Que es como una especie de pulpo con un ojo. Se llama Shuma Gorat. Este era de color rosado. Si, no sé si llegaste tú a jugar ese juego. Este era de color rosado. Y bueno, se enfrenta a. A este. A, a Doctor Stranger, ¿no? Y bueno, pues le pide la ayuda a Wanda Beach, A Wanda, perdón. Se queda la, la, el título ¿no? de la serie. Busca a Wanda. Y esto es porque hay un problema todavía con el multiuniverso. El multi ¿no? eh, vemos también a una eh, próxima superhéroe que vamos a ver ahí en la. En la. En la película se llama América Chávez. Es una superheroína, fíjate. Eh, va a estar interpretada por Xochil Gómez. Una actriz que. Pues yo la he visto en proyectos de Disney, en la, en la serie de La Casa de Raven y en varias series de, de Disney. Y bueno, pues es una actriz joven de allá de Estados Unidos y este, pues eh, lo que muestra la, la segunda escena de créditos, pues es lo que va a suceder ¿no? en la película de Doctor Stranger 2. Y bueno, pues vamos a ver qué, qué sucede con esta película Doctor Stranger. Pero por lo pronto, eh, yo creo que sí te va a gustar Spider-Man Sin Camino a Casa. Está muy chida. La verdad, sí me quedé con ganas de volverla a ver. Pero este yo creo que la volvería a ver ya cuando salga en la plataforma de Disney Plus. Que de hecho, todavía no la van a sacar. Bueno, no, todavía no, ¿verdad? Hasta que ya no esté en, en, en el cine, ¿no? Pero lo que sí estaba viendo es que la distribución de la película en la plataforma no va a ser en Disney Plus, sino que. Es probable, fíjate, que va a ser en HBO Max. Entonces, fíjate, está muy raro todo este asunto porque HBO Max y Fox, eh, bueno, Disney, pues tienen un contrato de... Creo que es un año, más o menos. Sí, creo que es un año el contrato que ellos firmaron para poder distribuir sus películas, ¿no? Hacer un intercambio, ¿no? Entonces, eh, en HBO Max, pues vamos a ver películas de Fox, Ahí como esta de Spider-Man, que de hecho no es ni de Fox la película. Es más bien de Sony y de, y de Marvel Studios, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué es lo que sucede, pero por lo pronto aquí llegamos a esta reseña. Y mi calificación para esta película le vamos a poner un 9.6. Le voy a poner un 9.6 a la película. El, el 9.6 se los voy a poner porque, por esa escena que te digo que vi que estaba recortada, pero pues eso no afecta a nada en toda la película, ¿verdad? Pero sí está muy chida la, la película, está muy bien desarrollada. Se nota que, que Marvel Studios y, y Sony Pictures, porque recuerden que Sony Pictures tiene los derechos de Spider-Man cinematográficos en películas individuales. Entonces, desde el 2017, que fue cuando vimos. Por primera vez el hombre araña en Civil War, que fue cuando ya sí, se incorpora ¿verdad? a los Vengadores. Esto fue el trato que hicieron Sony y Marvel Studios, que en este caso es Disney, de poder eh, prestar los derechos de Spider-Man. Pero Sony sí le... Pues yo creo que sí... Por ahí se había escuchado que sí le había pedido bastante, bueno, un porcentaje por eh, prestar este personaje. Entonces yo creo que pues bueno estuvo muy bien implementado todo por eso es que salen los tres Spider-Man por eso salen los mismos villanos eh, de las otras películas los, los otros villanos es por el mismo contrato de Sony Pictures con Marvel Studios no antes de que se me olvide también otra cosa, otro detalle que vi para todos los que son de Latinoamérica eh, bueno, es que he visto que me escuchan también de Estados Unidos y de otros lados del mundo, es que el doblaje estuvo muy chido, el doblaje en español, en español latino, fue el mismo doblaje que pusieron en cada uno de los actores o personajes de las películas anteriores, menos en el de Tobey Maguire, en el de Tobey Maguire sí era otro doblaje, no sé qué pasaría ahí, el, no recuerdo cómo se llama el actor que le da la voz a Tobey Maguire en las tres películas, pero fue el mismo actor que le dio la voz a Misterio en la película de Spider-Man Lejos de Casa. Entonces, pues no sé ahí qué habrá pasado, ¿verdad? Pero eh, la mayoría de todos los personajes, excepto eh, Tobey Maguire, tienen el mismo doblaje, fíjate. Y se me hizo algo bien chido. Y ustedes saben que el doblaje es muy importante, es el complemento que le da al personaje. Y pues, es pues, la personalidad que también no le, le da, ¿no? Sí, entonces estuvo muy muy padre todo esto y bueno pues yo me despido hasta aquí llegamos con esta reseña de la película de Spider-Man sin camino a casa mi nombre es Tiny y quiero invitarte también que me busques en las redes sociales búscame en Facebook como Nostroma nada más así escríbele Nostroma y vas a ver un logotipo de color verde y me puedes encontrar también como Nostroma oficial en Instagram ahí subimos pues todo lo que está pasando en el mundo de Hollywood y a la vez también en, en Facebook y bueno pues también vamos a estar compartiendo este podcast ya cuando esté listo este para que lo compartas también ahí con tus amigos, con tus seguidores y en las, en las redes sociales y nos vemos más a, a conocer ¿no? bueno hasta aquí llegamos a este episodio, te reitero yo soy el buen Tiny y bueno pues ya nos escuchamos la próxima el próximo episodio del de canal de Nostroma, bye bye